0: Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 20. Juni 2023. Ich bin wieder zurück in Bern. Die Session ist vorbei, aber es tagt die Außenpolitische Kommission des Nationalrats. Ihr gehöre ich an bis zum Ablauf meiner ordentlichen Amtszeit, ich werde ja nicht mehr kandidieren als Nationalrat, um mich dann verstärkt wieder mit der Weltwoche auseinanderzusetzen. Es gibt so viele interessante Chancen und Möglichkeiten, eine international steigende Nachfrage. Und die Zeiten sind ja auch sehr, sehr interessant und brisant und auch explosiv. Ich werde in der internationalen Ausgabe dann darauf zurückkommen. Was sind die großen Themen? In der Schweiz, für mich persönlich natürlich, nach wie vor die Annahme des Klimaschutzgesetzes nach diesem oder an diesem Abstimmungssonntag, der nicht so ausgefallen ist, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Aber das ist halt auch die Demokratie. Ich habe gesehen, da die Verfassungsfreunde und die Gegner der Covid-Gesetzgebung, sie sind nun arg enttäuscht, bitterlich enttäuscht. Das Covid-Gesetz wurde ja angenommen und man hat aus diesen Kreisen doch den einen oder anderen zynischen Spruch gehört, über das Schweizer Volk und über die ähm, Notwendigkeit, jetzt die Schweiz retten zu müssen, die sich auf dem Weg in die Hölle ähm, befindet. Gemach, Gemach! Kollegen, äh, das ist die Demokratie. Man muss einfach besser überzeugen und beim nächsten Mal die Leute abholen, man darf sich da nicht in solche kulturpessimistische, demokratie-müde Abgründe hinein halluzinieren. Nun also das Klimaschutzgesetz. Das große Problem bei diesem Gesetz ist, dass es eine Art ähm, Gesundheitswesen im Bereich der Energie hochzieht. Was heißt das? Das heißt, dass ähm, die Kosten die dieses Gesetz verursacht, natürlich staatlich abgefedert werden. Das heißt, eine Umverteilungsmaschine wird angeworfen. Viele kassieren, viele werden gefördert, einige füllen, füllen sich die Tasche und die werktätige Bevölkerung, die Steuerzahler haben das Ganze zu berappen. Und im Gesundheitswesen sehen wir, wohin das führt. Die Kosten steigen laufend, die Umverteilung nimmt zu. Am Schluss hat niemand ein Interesse, die Kosten herunterzufahren, weil alle irgendwie profitieren von den Subventionen und am Schluss sind es dann die 10-15% valabler Steuerzahler, die das Ganze dann ähm, finanziell zu tragen haben. Und das sind Entwicklungen, das ist Sozialismus und wir steuern da auf einen Energie-, auf einen Klimasozialismus zu. Das Ganze hat sich aber am Wochenende natürlich noch nicht in dieser Drastik abgezeichnet. Das Gesetz ist eben genau so abstrakt gehalten, dass es einen erheblichen Interpretationsspielraum gibt. Die Befürworter sagen, das Ganze wird nichts kosten. Die Gegner sagen, es wird sehr, sehr teuer. Ich würde mich auf der Seite der Gegner natürlich verorten und äh, bis jetzt sind wir in den Klima- und äh, Energiefragen nicht so schlecht beraten gewesen, wenn wir eher die pessimistische Kostensicht in Rechnung gestellt haben. Sie erinnern sich... Ähm Bundesrätin Doris Leuthard, sie hat einmal davon gesprochen, dass die Energiewende nicht mehr kosten würde als 40 Franken 40 Franken pro äh, Haushalt, glaube ich sogar, nicht mal pro Kopf der Bevölkerung. 40 Franken, ich bin kein Gegner von Wunschdenken, aber hier war das Wunschdenken dermaßen überdröhnend und so weit weg von der Wirklichkeit, dass es äh, also möglicherweise sogar die größten Fans dieser Bundesrätin, dieser Ex-Bundesrät, um die es natürlich jetzt etwas still geworden ist, dass nicht einmal die Fans da noch daran geglaubt haben. Also dieses Klimagesetz, dieses Klimaschutzgesetz ist eine weitere Facette, im Vormarsch des Sozialismus in der Schweiz. Es werden vielleicht einige von Ihnen zurückzucken. Was heißt da Sozialismus? Wir sind da nicht äh, bei Militärparaden auf dem roten Platz. Nein, das sind wir nicht. Aber Sozialismus heißt, dass der Staat immer mehr an sich reißt, dass der Staat die Lebenslasten der Leute auf sich nimmt, dass er ihnen falsche Versprechen abgibt, dass er eine Umverteilung macht von Reichtum, um am Schluss dann bei der Gleichverteilung des Elends zu landen. Natürlich schlägt das nicht in dieser kommandowirtschaftlichen Extremität durch, wie wir das in der Geschichte erlebt haben, aber schauen Sie sich die einzelnen Facetten an. Wir haben eine Kommandowirtschaft, wir haben eine Umverteilungs Wirtschaft. Das ist also das ähm, aktuelle Hauptthema, das mich ähm, bewegt. Natürlich eben etwas abstrakt, noch nicht so klar fassbar und das könnte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat. Die Schweizer sind umweltbewusst, man will etwas machen, dann haben sie die tägliche Hirnwäsche der Medien, die uns voll dröhnen mit apokalyptischen Nachrichten. Überall, wo die Sonne herauskommt, ist bereits von einer Art äh, Scheiterhaufenartigen äh, Erhitzung äh, die Rede, eine Selbstverbrennung des Planeten durch die westliche Industriegesellschaft, all diese Szenarien sind allgegenwärtig, auch im Schweizer Fernsehen. Sie können ja keine Kindersendung mehr anstellen, ohne dass Ihnen da die unmittelbar bevorstehende ähm, Feuerballperspektive ähm, unseres Planeten, die angebliche, vorgeführt wird. Also ich glaube, da müssen wir auch wieder etwas herunterkommen und es reicht sich da eben auch aus meiner Sicht die ähm, durchschlagende Einseitigkeit der Berichterstattung in unseren Medien. Wir haben viel zu wenig Vielfalt von Meinungen, viel zu wenig Diskussion, viel zu viel Konformismus. Und das äh, führt dann eben dazu, wenn alles einseitig über bestimmte Themen reden, dass die Entscheide auch einseitig ausfallen. Aber nicht verzagen, die Demokratie in der Schweiz, vor allem die direkte Demokratie, hat Korrekturmechanismen äh, drin und unser System ist so überbremst, dass eben auch die ideologischste die, die ideologische Volksabstimmung der ideologische Volksabst Entscheid oder ideologische Volksentscheid oder die Vorlage, die da etwas aus den Wolkenkuckucksheimen des, des schönen Denkens herausdestilliert worden ist. Unser System hat ja die Eigenschaft, diese Utopien brutal zu erden und zu versachlichen. Aber die generelle Richtung, die wir beobachten, und das haben Sie jetzt auch gesehen mit den Mindestlöhnen. In den Städten sind äh, vor allem in Winterthur und in Zürich auch äh, einzelne Politiker gewählt worden, die auf der klar linken Seite ähm, zu verorten sind. Ähm, die Richtung geht da ganz klar zum Mehr Staat, weniger Freiheit, mehr Sozialismus. Man glaubt sich, das jetzt noch leisten zu können in der Schweiz, aber das ist eine ganz gefährliche, das ist eine abschüssige Bahn. Aber ich weigere mich hierzu zu äh, kapitulieren und achselzuckend einfach hinzunehmen, dass das eine unausweichliche oder unaufhebbare Tendenz ist. Ich äh, bin ziemlich sicher, dass auch im nächsten Herbst dann bei den Nationalrats- und Ständeratswahlen, bei den Parlamentswahlen, dass äh, dort bei den Nationalratswahlen, dass dort ähm, vor allem dann auch bürgerliche Politiker, bürgerliche Parteien gewinnen werden. Das ist das typische Merkmal von rezessiven Zeiten, in denen wir uns heute bewegen. Das zweite große Thema ist natürlich die Schweiz und die Europäische Union. Da ist mir ein Interview aufgefallen mit dem früheren Botschafter Paul Wittmer und Buchautor. Er hat ein, äh, ein neues Buch jetzt geschrieben. Wir hatten einen Vorabdruck, die Schweiz ist anders oder sie ist nicht mehr Paul Wittmer ist das rare Beispiel eines ähm, hochgebildeten Diplomaten, der sich in der Tiefe mit den wirtschaftspolitischen und auch politischen Erfolgsfaktoren der Schweiz auseinandergesetzt hat. Mich begleitet dieser Name seit vielen, vielen Jahren. Das erste Buch, das ich gelesen habe von Paul Wittmer, hieß «Die Schweiz als Sonderfall». Vielleicht eine Vorfolie zu diesem oder eine Vorstudie zu dem, was er jetzt gemacht hat. Die Schweiz ist anders. Und dieses Buch hat mir wirklich die Augen geöffnet. Es steht in der Tradition ganz großer Werke in unserer Geschichtsschreibung, in der Schweizerkundung. Richard Weiss, Volkskunde der Schweiz zum Beispiel, auch ein Buch Volkskunde der Schweiz, Richard Weiß, der Max Weber, der Schweizerischen Volkskunde. Auch für mich ein, ein, ein Meilensteinbuch, das äh, meinen Blick ja, geradezu geöffnet hat, nicht nur geschärft, sondern geöffnet hat auf die Stärken der Schweiz. Ich bin ja noch erzogen worden im Geist der Schweiz-Verdrossenheit, äh, die Schweiz äh, las wissen, es ist die Schweiz gehört auf den Abfallhaufen der Geschichte, so etwas die Nachweben Nachbeben der 68er und 80er Zeit und, und ähm, Paul Wittmer hat mir geholfen, und wichtigste Impulse gegeben, die Schweiz besser zu verstehen, ihre Staatssäulen und die Grundlagen, warum es der Schweiz eigentlich besser geht als vielen anderen Ländern. Und man kann das so zusammenfassen, ich habe jetzt das neue Buch noch nicht gelesen, aber Schweiz als Sonderfall streicht deutlichst heraus, die direkte Demokratie ist sehr, sehr wichtig. Der Föderalismus, also die Machtbrechung, dass nicht alles in die Zentrale geschoben wird. Die Neutralität, eine anspruchsvolle ähm, Doktrin, ein anspruchsvolles Instrument. Schon damals, vor äh, 20 Jahren, hat das Paul Wittmer äh, sehr visionär und hellsichtig ähm, beschrieben. hat übrigens auch damals über die Neutralität gesagt, dass die Neutralität, immer so beurteilt wurde in der schweizerischen Geschichte, dass sie früher absolut zeitgemäß gewesen sei, aber in der, Vergangen in der Gegenwart jetzt äh, müsse man darüber hinwegkommen. Dann aber, wenn wieder Zeit verstrichen sei, hat man sich an das, was heute die Gegenwart ist, wiederum mit Dankbarkeit zurückerinnert, dass die Schweiz eben doch neutral geblieben sei. Und die Mehrsprachigkeit ist auch noch ein wichtiger Faktor, den Paul Wittmer hier erwähnt. Und jetzt ist, ähm, legt er den Akzent in einem großen Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung heute ähm, auf das Anderssein der Schweiz. Die Schweiz muss anders sein. Ähm, das, ist, das klingt zu so einfach, das klingt verlockend, aber wenn Sie sich im Kontext der Berner Politik bewegen, meine Damen und Herren, dann stellen Sie eben fest, dass alle Kräfte, alle Vektoren, eigentlich in die Richtung zielen, dass sie die Schweiz immer gleicher machen wollen wie alles andere. Dass sie die Schweiz in die Europäische Union hineinziehen, in die OECD, die die Steuern gleichschalten wird, die EU wird alle Gesetze gleichschalten, die Amerikaner möchten nicht, dass wir neutral sind. Also all das, was die Schweiz ausmacht, wird in dieser internationalen Welt oder droht in dieser internationalen Welt nicht mehr akzeptiert zu werden und abgeschliffen zu werden. Die Wirtschaft Macht auch entsprechend Druck. Ich kann mich an Gespräche erinnern, die ich mit Bankiers geführt habe, die sagen, die Schweiz kann sich ihre rechtliche Eigenständigkeit gar nicht mehr erlauben. Hier bin ich dezidiert anderer Auffassung. Die einzige Bedingung des Erfolgs der Schweiz ist die Tatsache, da stimme ich Paul Wittmer 100% zu, dass sie anders ist. Und diese Andersartigkeit ist... Ähm, To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Eingebunden ist verkörpert in ihren Institutionen. Und deshalb müssen wir diese Institutionen pflegen. Die Schweiz ist eine Verfassung. Die Schweiz ist im Grunde ein Mythos, der zur Idee wurde und dann zur Verfassungswirklichkeit. Und diesen Mythos können wir mit dem Begriff von Wilhelm Tell charakterisieren, wobei Wilhelm Tell ja nicht einfach nur der Alpen-Cowboy, der Outlaw ist und der Reicher, äh, der bösen Vögte, sondern Wilhelm Tell ist ja sozusagen nur eine Figur dieser mythologischen Schweiz, eben der Reicher, der Freiheitskämpfer, der Unbeugsame mit der Armbrust in den Bergen. Er wird ja wunderschön dargestellt im Stück von Friedrich Schiller. Er wird ja gleichsam konterkariert, gespiegelt von jenen anderen Mitstreitern, die dann die schweizerische Eidgenossenschaft, die Rechtsordnung nach vorne bringen. Also dieses Widerstandsgehen, dieses Wilhelm Tell-Moment ist immer auch irgendwo eingebunden oder in Verbindung, in loser Verbindung mit der Rechtsstaatlichkeit unserer Schweiz, mit dieser Eidgenossenschaft, dass wir uns eben selber zutrauen, uns die Gesetze zu geben und dass wir die Gesetze nicht einfach aus dem Ausland entgegennehmen. Paul Wittmer, eine der wichtigsten Stimmen in dieser Schweiz-Debatte und ich kann allen nur empfehlen, lesen Sie alles, was Paul Wittmer sagt, was er schreibt. Was er in Interviews von sich gibt und auch seine früheren Bücher sind stark. Er hat auch Biografien geschrieben über Arthur Hoffmann, den FDP-Bundesrat aus dem Ersten Weltkrieg, der unter tragischen Umständen zurücktreten müsste. Er hat ein großes Buch über die Diplomatie geschrieben, die Schweizer Außenpolitik. Das war das Allererste, das ich von ihm gelesen habe. Da ist mir aufgefallen, dass im 19. Jahrhundert die Schweizer Räte intensiv darüber diskutiert haben, ob sie eine halbe oder eine ganze Stelle als Vertretung der Schweiz in Washington installieren sollten. Also ein Kostenbewusstsein von ganz anderer Dringlichkeit, als wie wir das Heute erleben Und diese Mahnungen, diese Aussagen von Paul Wittmer sind von erschütternder Aktualität, denn im Bundeshaus laufen ähm, die Tendenzen natürlich in Richtung EU-Anbindung, die Schweiz und die EU sind da in laufenden Gesprächen, der Bundesrat hat nicht die Kraft der Schweiz, äh, Entschuldigung, der Europäischen Union zu sagen, die Schweiz ist anders, wir sind anders als ihr, wir sind nicht gegen euch, aber wir wollen an unserer Andersartigkeit und an unserer Eigenständigkeit Festhalt, das bringen sie irgendwie nicht übers Herz und dieser ähm, Woche, Wochen und Tage ist ein Bericht erschienen in der europäischen, ähm, im Kontext der Europäischen Union, ähm, die zum Ausdruck bringt, wie sie eben die Schweiz sieht und wenn sie sich etwas in diese Perspektive hineinversetzen, wie die EU die Schweiz Sieht, ja, dann äh, haben sie eben eine Bestätigung dafür, dass von der Schweiz erwartet wird, dass sie ihre Vorteile, ihre Andersartigkeit aufgibt. In diesem Bericht unter anderem heißt es, dass die, Schwe dass die ähm, EU, das finde ich interessant, dass die EU ähm, wohlwollend betrachtet, dass die Schweiz durch die Übernahme der Russland-Sanktionen ihre Neutralität ähm, aufgeweicht habe, teilweise preisgegeben habe. Und das ist bemerkenswert. Die Außenwahrnehmung der Schweiz in diesem Sanktionskrieg, in diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland ist die, dass eben die Schweiz nicht mehr neutral ist. Und da lügen sie sich natürlich in die Tasche in Bern, wenn sie sagen, nein, nein, wir haben zwar die Sanktionen übernommen, aber wir sind immer noch neutral. So wird das nicht einmal von der Europäischen Union gesehen. Zweitens ähm, scheint die EU zu erwarten, dass wir uns immer mehr der EU annähern wollen, auch institutionell uns ihren Institutionen unterwerfen wollen. Gleichzeitig gehen sie in Brüssel ebenfalls davon aus, dass die Schweiz immer enger mit der NATO zusammenwachsen möchte. Auch das sind solche Verschmelzungs- und Auflösungstendenzen, die uns besorgen müssen. Und das ist auch das Bild natürlich, das unsere Politik, unser Bundesrat nach außen vermittelt. Wir sind selber schuld, wenn wir so wahrgenommen werden. Und wenn wir uns dermaßen in den Staub werfen, dass im Grunde der schweizerische Standpunkt als völlig illegitim erscheint. Das ist unser Problem, das ist... Unser Fehler, unseren Politikern fehlt hier das Zutrauen, die Kraft oder die Überzeugung zur Schweiz zu stehen und auch gegenüber dem Ausland mit einem lächelnden Selbstbewusstsein diesen schweizerischen eidgenössischen Rechtsstandpunkt zu vertreten. Das ist das ganz, ganz große Manko und wenn ich Ihnen eine Empfehlung abgeben darf, dann empfehle ich Ihnen im nächsten Herbst Leute zu wählen, die, die zur Schweiz stehen, die zu unserem Volksentscheiden, unserer direkten Demokratie, unserem Föderalismus und zu unserer Neutralität stehen und die auch in der Lage sind, hier entsprechend zu argumentieren. Einstweilen können wir nur hoffen, dass die Weltwoche und meine Leitartikel in der Weltwoche und unsere Texte allenfalls etwas, einen keinen Beitrag dazu leisten können, falls es denn gelesen wird von den Bundesräten, also wird schon gelesen mit höchster Aufmerksamkeit, dass diese Argumente da etwas abfärben. China und die USA gehen endlich aufeinander zu, das ist jetzt auch in der Mainstream-Presse als hoffnungsfrohes Zeichen gedeutet werden. Ich sehe es äh, gedeutet worden. Ich sehe das natürlich auch so. Ich äh, glaube nicht, obwohl die äh, Wolken äh, sturmfinster sind, ich glaube nicht, dass die Welt da in einen Höllenschlund hinein sich äh, manövriert. Ich glaube, dass äh, der Wille, die Bereitschaft der verschiedenen Völker und Zivilisationen zusammenzuarbeiten... Und gegenseitig auch anerkannt zu werden in ihrer Andersartigkeit. Ich glaube, das ist der ganz dominierende Trend und nicht, dass alle gegen alle Krieg führen wollen. Das große Problem heute für mich auf der Welt, das sind nicht äh, primär die Putins und die Xi Jinpins, die Chinesen und die Russen. Diese Probleme könnten schon zu Problemen werden, wenn wir uns aufgeben, wenn wir nicht mehr rüsten, wenn wir keine Armeen mehr haben. Dann ist das einfach eine Einladung an alle, uns zu überrennen. Aber für mich, und ich muss ja immer auch den äh, Balken im eigenen Auge sehen und nicht nur dem Splitter im Auge der anderen. Für mich ist das Problem im Moment Amerika. Die Amerikaner ähm, sind nicht gewillt, andere Zivilisationssysteme zu akzeptieren. Die Amerikaner kommen nicht aus ihrem manichäischen, Weltbild heraus, scheinen das zumindest in meiner Wahrnehmung nicht schaffen zu können. Sie fühlen sich da überall bedroht, nicht weil sie konkret bedroht werden, sondern weil der andere anders ist, weil er nicht das gleiche System hat, aber weil er, zum Beispiel im Fall der Chinesen, mit einem anderen System wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich ist. Und bei den Russen prallen einfach geopolitische Interessen in der Ukraine aufeinander, an denen natürlich die Amerikaner, an deren Eskalation die Amerikaner einen erheblichen Anteil haben, weil sie nicht darüber reden wollen, verteufeln sie einfach die russische Seite. Und anstatt, dass wir uns selber eine Meinung bilden, übernehmen wir das 1 zu 1, also Gleichstaltung, Gleichmacherei, ähm, auch hier an dieser äh, Front. Dann sehen wir eine Studie des IMD in Lausanne, das ist eine sehr renommierte Wirtschaftshochschule, ähm, hat eine Erhebung gemacht über die Wettbewerbsfähigkeit der Länder. Die Schweiz auf Platz 3 ähm, in ähm, Europa Nein, ich glaube nicht in Europa, weltweit Dänemark, Irland, Schweiz, Singapur. Wettbewerbsfähigkeit, also sind wir stark. Wir haben keine großen Bewegungen gemacht, ungefähr gleich wie beim letzten Mal. Stark zurückgefallen sind die Deutschen. Dann ähm, britisches Parlament nimmt Bericht zu Johnsons Partygate-Lügen an, die Häme der Medien gegenüber dem früheren Premier in Großbritannien. Kennt kaum Grenzen. Äh, Boris Johnson äh, von Anfang an natürlich äh, mit äh, größter Ablehnung da äh, bedacht. Und jetzt äh, fühlen sich alle bestätigt, die immer schon gedacht haben, er sei der hinterletzte. Ähm, wo alle loben, muss man kritisieren. Wo alle kritisieren, muss man loben. Für mich bleibt Boris Johnson eine der ganz wichtigen äh, Persönlichkeiten der britischen Politik äh, der letzten Jahrzehnte. Denn er hat das fertiggebracht, was andere vor ihm nicht geschafft oder nicht gewollt haben. Er hat nämlich diesen Brexit-Entscheid, diesen Volksentscheid, diesen ja, sehr wichtigen, gewichtigen Volksentscheid Großbritanniens aus der EU auszutreten. Das hat er... Äh, das hat er ähm, umgesetzt, das hat er gemacht und äh, dafür gebührt ihm Respekt, auch wenn man den Entscheid an sich falsch finden mag, ich finde ihn richtig, ähm, aber viele finden ihn falsch, aber es war ein Volksentscheid und Boris Johnson, der ja ursprünglich auch nicht der größte Brexit-Sympathisant war, wenn auch ein seit vielen Jahrzehnten dezidierter Kritiker der Europäischen Union, er hat das Durchgezogen, get Brexit, dann das, was eine Botschaft hat, riesige Erfolge eingefahren und jetzt äh, versucht man ihn da fertig zu machen und zu zerzausen. Ja, er hat Fehler gemacht, nobody is perfect, aber wir sollten da das Kind, den Boris, nicht mit dem Bade ausschütten, den Wuschelpolitiker aus England, der sozusagen seine ähm, aristokratische Herkunft und auch die äh, die Bildung in den höchsten Eliteschulen ähm, Englands mit einem Aussehen immer etwas ironisiert und konterkariert hat, sozusagen auch ein Performer, ein genialer Unterhalter und ein sehr, sehr intelligenter Mann. Ich äh, habe ihn kennenlernen dürfen ja, vor über zehn Jahren, ähm, als ich äh, na, vor, vor bald 20 Jahren als ich ähm, mich äh, in England aufgehalten habe, um die Kollegen vom Spectator, dieser britischen Wochenzeitschrift, äh, zu treffen. Und dort war er damals der Chefredaktor und äh, imposant und auch als Journalist sehr, sehr inspirierend. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, Gut gelaunt, die Schweizerische Ausgabe. Schauen Sie rein jetzt auch beim internationalen Programm. Ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dran, auch auf unserer Website mit unserer Online-App, Weltwoche Online. Wir sind 24-7 für Sie da und jeden Donnerstag die gedruckte Printausgabe, das Flaggschiff. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.